0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cet épisode de Flow Métaphénomène, j'accueille Mathieu Crépel. Mathieu Crépel qui se présentera en se présentant d'une manière, on va dire classique, mais surtout en exprimant le fait qu'on euh, ne peut pas mettre toujours tout dans des cases et que la curiosité qu'il a amené à créer cette vie, la vie qu'il vit aujourd'hui, et surtout faite de questions. De questions qui amènent à plus de conscience, des questions qui amènent à euh, un partage, une harmonie avec euh, la nature, entre le haut niveau, le sport de haut niveau et la nature, euh, et qui ont toujours, euh, lui ont permis de trouver le jeu euh, et de réaliser ses objectifs, et aujourd'hui de partager et de rayonner ça. On a une petite session de parapente juste avant de venir pour se mettre bien dans la zone euh, et euh, voilà ce que ça a donné avec ce partage merci à tous pour votre écoute et que le flow soit avec nous bonjour Mathieu merci d'être là dans le podcast ben
1: salut à toi merci de m'accueillir c'est
0: trop cool ouais c'est trop bien on, on, on vient de on vient d'aller checker euh, la zone euh, à, à de parapente à la Phytenia pour se mettre dans le bain. Euh, donc, je suis super content de pouvoir enregistrer et partager ton expérience euh, euh, à ceux qui écoutent ce podcast. Et pour commencer, la question, on, juste avant on en parlait, justement, j'allais te, te dire, euh, est-ce que tu veux euh, présenter ce que tu fais, qui tu es Et euh, c'est la grande question, en fait, finalement, d'arriver à euh, être clair là-dessus euh, et, euh, et d'arriver à voir, justement, quelle case, quelle case il y a et, et, euh, et comment on se présente Qu'est-ce qu'on qu qu va partager euh, directement Et cette fameuse question qui un peu revient tout le temps, toujours dès qu'on rencontre quelqu'un finalement. Qu'est-ce que tu fais plutôt que qu'est-ce que tu es Ou qu qu'est-ce qu qui t'anime Voilà, quelle est la bonne question Je ne sais
1: pas. <rire> ouais, la, 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 la réponse n'est pas, est pas toute simple non plus, mais c'est vrai que... <rire> Qu qu'est-ce qu que tu fais euh, aujourd'hui Nous, nous définit peut-être euh, à, à tort plus que qu'est-ce que tu es ou qui es-tu ou... <rire> euh, Donc moi, ouais, je suis Mathieu Crépel, j'ai 37 ans euh, et euh, je suis... Euh... Ben, j'ai pas trop de cases, c'est pas évident, mais je suis snowboarder pro, j'ai fait beaucoup de compétitions en snowboard, j'ai fait euh, voilà, une carrière de sportif de haut niveau en, en tant que snowboarder, je continue aujourd'hui mais j'ai arrêté la compétition, euh, je suis aussi euh, free surfer, je suis amoureux de la nature. Euh, je suis amoureux de l'outdoor, de l'eau et euh, je crois qu'en fait je suis euh, un, un, un grand enfant euh, curieux qui a toujours envie d'apprendre et qui a toujours envie de découvrir de, de nouvelles pratiques, de nouvelles disciplines et, euh, et d'essayer de les partager euh, à travers euh, ben, voilà, les projets que je fais maintenant, qui sont plutôt des projets de films. Euh, essayer de, de partager cette connexion-là que je peux avoir avec... Euh, avec ce que j'aime, avec tout ce qui nous entoure. Ok, merci, c'est une belle introduction et,
0: euh, et j'ai euh, relevé plusieurs choses et c'est super intéressant, mais le, le jeu, jouer comme un enfant, euh, dans les différents témoignages que j'ai pu voir dans, justement, dans, dans le sport, et j'en parlais encore hier dans un, un poste, euh, l'idée que notre objectif est à la fois euh, intéressant, mais que ça peut être notre plus grande problématique. Si notre objectif n'est pas authentique, si on ne fait pas ça comme un enfant qui joue le sport euh, et qu'on ne fait que ça pour la compétition, est-ce que ça peut nous apporter parce que c'est ce qu'on nous a conditionné à vouloir et parce que euh, c'est euh, comme ça qu'il faut faire et bien, Du coup, ça, ça ne laisse pas place à cette authenticité et, et c'est euh, la motivation ne va pas être la même, le retour sur les choses ne va pas être la même. Et donc, du coup, euh, euh, je pense que voilà pourquoi, en, en premier lieu, ce que tu fais, ce que tu proposes rayonne beaucoup et que ça, ça a l'air d'être assez fluide. Évidemment, il euh, euh, y, y a toujours euh, des, des allers-retours. C'est comme dans les conditions de, de surf. Il y a toujours des, des hauts et des bas. Mais euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu vois, toi, dans le, le monde, par exemple, du sport, euh, par rapport à cette idée de jeu ou de compétition et de pourquoi les gens font les choses et pourquoi tu t'es tourné vers la…
1: partager une conscience de la nature justement, de reconnecter avec ça Ouais, tu as dit un mot qui résume totalement tout ça, c'est authenticité. Et en fait, faut être, euh, moi ce que je cherche à être au maximum, c'est authentique. Et ce que je pousse les, les gens à faire, ou, ou, des, ou des jeunes toi, qui me demandent conseil sur leur carrière, ou sur leur engagement, ou sur le sens qu'ils ont envie de donner à leur carrière, ou autre chose comme ça, c'est d'être authentique. Et si toi, ton authenticité, as, ton cœur, il est à faire de la compétition et à essayer d'être le meilleur. Euh, ben bah, vas-y si et voilà et, et mettre du sens derrière la pratique qu'on fait essayer de s'engager pour une cause ou des choses comme ça mais bah, il faut le faire par authenticité il faut le faire parce qu'on est convaincu euh, il faut on peut pas être euh, pour essayer d'aller chercher ou en tout cas de puiser le meilleur de soi-même euh, et le meilleur je dis pas le meilleur au sens je veux être premier à la compétition et voilà moi la compétition je l'ai évidemment que je me mettais des objectifs de réussite c'est c'est mieux quand le travail que tu fais euh, paye par une victoire ou un podium ou quelque chose comme ça mais moi la compétition je m'en suis surtout servi pour devenir un meilleur moi-même un, un meilleur euh, euh, pas forcément meilleur que les autres et je sais que je, je... c'est peut-être un peu euh, un peu hypocrite avec le, re avec le recul euh, peut-être que je, je le suis aujourd'hui alors que quand j'étais dans ma carrière j'étais beaucoup plus euh, binaire euh, mais il me semble que je préférais euh, faire un résultat un peu moins bon mais en ayant eu des sensations euh, super bonnes en ayant euh, estimé que ce jour-là j'avais donné le meilleur de moi-même et j'avais progressé et tout ça que me dire bah, aujourd'hui c'est cool, j'ai gagné mais les sensations n'étaient pas là, ou j'ai pas progressé, ou quoi. Je... Voilà, c'est euh... <rire> avec le recul, peut-être que sur le moment, tu m'aurais dit, bah, cette compète, tu vas là... Voilà, mais je... mais c'est en tout cas le souvenir que j'en ai, et c'est ce à quoi je m'attache encore au... aujourd'hui, tu vois, dans... 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 Enfin, voilà, tous ces sports-là. Le... le sport, même, de manière générale, on a fait quelque chose de très... Le, le sport de haut niveau, c'est quelque chose de très tourné vers la performance, très tourné vers le résultat, vers... Mais, euh, mais avant tout, et je le dis souvent, c'est souvent égoïste, le sport de haut niveau, parce que c'est parce que des, des sensations qui sont très propres, à, très personnelles. Après, il y a cette faculté qu'a qu le sport, mais que peut avoir aussi l'art, que peut avoir voilà, plein, plein de choses qui touchent les gens émotionnellement, mais qui, touchent, voilà, qui, qui a un, un rapport émotionnel aux gens qui le regardent. C'est-à-dire quelqu'un qui, tu vois, tu vas voir un match de foot ou de tennis, et si c'est si si ce qui te plaît. Et en fait, ça va transmettre ce que tu fais, toi, par égoïsme. Euh, bah, ça va transmettre des émotions aux gens. Et ça, en fait, en tant que sportif, ce n'est pas évident de... à conscientiser parce que tu es souvent euh, dans ton truc, euh, machin. Et que moi, j'ai eu du mal à me dire bah, voilà, pourquoi ce que je fais a du sens pour les autres et début, je me disais bah, non, moi, ça a du sens pour moi parce que je me fais kiffer. Mais comment je peux faire en sorte que ça ait ça du sens pour les autres Et quand j'ai compris que... Ça, bah, j'ai encore du mal à le comprendre aujourd'hui. Hein. Pour moi, ça reste. Tu vois, tout ce que je fais, ça, ça continue. Voilà, je suis dans un certain égoïsme, mais l'égoïsme n'est pas forcément. Enfin, on en a fait quelque chose de très, de très mauvais. Euh, après voilà si on part de quelque chose d'égoïste qui nous procure du plaisir authentique encore une fois qu'on qu y met du sens derrière qu'on essaie de comprendre pourquoi ça et que ça on essaie de le partager à ce moment là bah, on retourne un peu le, le, le truc mais, euh, mais ouais pour, pour moi tout ça doit se faire par euh, par pure authenticité et par passion et en fait euh, le, la chance qu'on a euh, je pense que c'est d'avoir des passions en fait et quant à une passion alors moi j'en ai peut-être trop c'est que je me passionne de plein de choses tu vois ça a été le snow le surf là c'est le parapente c'est euh, la nature c'est enfin c'est voilà je, je, je crois que je suis je suis un peu je suis quelqu'un d'assez curieux qui a envie de, alors, à la fois d'apprendre euh, sur le fond, enfin voilà, comment marchent les choses, mais aussi dans l'expérience. Le, dans, dans J'ai envie de découvrir une nouvelle expérience. Mais, euh, mais voilà, la passion, c'est ce qui fait que le matin, tu te lèves et que tu sais où tu veux en être le soir, quoi. Je trouve que est, et ça, est, ça, et bon, est, ça, est, ça, se, ça se travaille aussi. Hein, une passion, ce n'est pas que enfin, tu, tu te réveilles le matin et oh, « bah, tiens, je suis passionné par, par la peinture <rire> euh, ». C'est que tu découvres, tu t'intéresses au milieu, tu t'intéresses à des techniques, tu t'intéresses aux gens qui t'ont précédé, tu t'intéresses à une culture. Et tout ça, en fait, ça fait que bah, dans la vie, tu as, as un but. Et, et ça, je trouve que c'est une chance inouïe et une chance qui doit se se s'alimenter aussi se, se, se tu vois se, se nourrir euh, voilà ça fait une réponse un peu longue <rire> qui est partie dans tous les sens je disais que tu vois j'ai du mal à me mettre dans des cases donc
0: <rire> mais moi j'écoute et puis ça part dans un sens et puis puis je me dis ah tiens ça et ça, ça et ça euh, et mais c'est super parce que tu as globalement résumé euh, euh, tout ce qui compose les motivations intrinsèques, une grande partie des motivations intrinsèques qui nous permettent justement de, de, de favoriser le, le flow, euh, d'améliorer de de, de, sa qualité de vie et de sentir que... Euh, une chose très importante qui, qui, que tu as dit, c'est l'égoïsme. Et c'est vrai qu'on en a fait tout un, tout un truc négatif, beaucoup dans la, dans la société, dans le monde du yoga, euh, dans le monde de la spiritualité, c'est même plus que négatif, c'est le truc à abolir, euh, on, on va dire. Euh, et euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'est avant tout, avant d'abolir quoi que ce soit, il faut déjà en prendre conscience. Euh, et cet égoïsme-là, c'est quoi C'est vraiment savoir que si moi, je me fais du bien si moi je me fais plaisir si moi je suis heureux c'est la meilleure manière de rayonner ça et de le partager
1: ouais, au monde c'est exactement ça je suis d'accord je pense que pour euh, moi je suis pas trop en tout cas je ne conscientise pas tout ce qui est développement personnel et tout on y reviendra un peu sur j'imagine mais, euh, mais ouais c'est exactement ça ce, ce, à partir du moment où tu es bien avec toi-même en accord avec toi-même et, et bien dans tes baskets bien dans, dans, dans ta vie et tout mais après c'est facile d'être c'est plus facile d'être bien avec les autres Enfin, si tu t'oublies, toi, personnellement, tout le temps au profit des autres, je pense qu'au bout d'un moment, ça explose. À moins que toi, ta quête personnelle, c'est de mettre du lien avec les autres et d'être tourné vers les autres. À ce moment-là, euh, OK, mais, mais ça nourrit quand même un, un certain égoïsme <rire> parce que tu cherches à venir te faire du bien à toi. Et en premier lieu, il faut, faut être en accord avec soi-même, se faire du bien à soi et puis après... Pas être individualiste absolu, ouais, c'est pas du tout ça que je prône, mais en tout cas, c'est réfléchir à ce qui peut nous, nous mettre en confiance soi-même, à être bien, être en accord avec nous-mêmes, pour après pouvoir rayonner sur les autres. Je pense que c'est assez. Euh, c'est facile comme ça, hein, par des mots. Après, c'est peut-être un peu plus dur à mettre en place, mais <rire> trouver le bon équilibre, tu vois, ouais, ça, entre, euh, entre euh, être bien euh, avec soi-même et pouvoir être bien avec les autres. Euh, faire attention, l je pense que l'égoïsme négatif c'est quand ça devient trop enfin, quand on, quand on s'enferme dans cet individualisme et qu'on ne pense qu'à soi-même et qu'on n'utilise pas ces choses-là pour euh, faire du lien avec, euh, avec les autres, quoi, avec le monde qui nous entoure Ouais, exactement et je pense que, comme tu disais, chacun a sa quête chacun a,
0: sa, a, a son parcours de vie euh, euh, qui est déjà d'ailleurs... Euh, conditionné tellement qu'on n'a pas vraiment de choix là où on va euh, et euh, on n'a pas besoin de parler de, 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 de spiritualité ou d'astrologie ou quoi que ce soit d'ésotérique pour euh, comprendre ça. Euh, au niveau neuro, neurosciences, ils ont expliqué tout, tout à fait bien qu'on est complètement conditionné à penser et à faire certaines choses et que, euh, et que ça influence énormément ce qu'on va faire et ce qu'on va être et qu'on a le, le choix d'être conscient justement de qu'est-ce qui nous... Ils animent de manière authentique et c'est cette authenticité qui nous permet de prendre les meilleurs choix et faire que tout va être fluide et qu'on va partager avec passion et que là les choses vont s'ouvrir en fait euh, et il euh, y a des gens qui ne seront pas faits pour, pour rayonner quoi que ce soit ou partager euh, juste d'être eux c'est vraiment pleinement euh, suffisant et, et en plus euh, on n'a pas forcément si on prend une perspective très large de l'humanité de l'humain dans l'histoire de la planète Terre par exemple euh, on est vraiment très très insignifiant aussi, donc il faut arrêter de se mettre la pression d'une certaine manière et se dire qu'on va
1: changer le monde, je parle pour moi, euh, parce que je trouve ça très important. Non, non, mais t as, t as, t as raison, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se met, comme tu dis, on se met une sorte de pression de se dire « Ouais, il faut que je trouve une place dans la société, il faut que, faut que ce que je fais ait un impact euh... » que euh, voilà je fasse mieux alors oui il faut conscientiser un peu tout ça et tout mais je pense que enfin voilà des, des, des gens je sais pas euh, parce que c'est le meilleur exemple mais des gens comme gandhi il euh, n'y en, en a pas il n'a pas dix tu vois des gens qui ont, qui ont eu une influence enfin il n'a en pas dit si il y a, ya des gens qui ont été très influents euh, dans l'histoire de l'humanité euh, mais euh, je pense que cette influence elle peut commencer dans ton cercle d'amis dans ton cercle familial déjà si Enfin voilà, déjà si euh, tu fais du bien autour de toi, que tu partages, tes... ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Et après, euh, voilà, selon ce qui se passe, bah, tu peux agrandir un peu ce cercle d'influence et ce cercle d'échange. Mais, euh, mais ouais, on, on vit avec une grosse pression, c'est clair. clair je trouve que et c'est dur de l'assumer, c'est dur de la, de l'intégrer. Et, et parfois, et cette pression-là, bah, elle peut être, être contre-productive. Elle peut être à la fois, si elle est bien canalisée, si elle est bien gérée, elle, est, elle peut être motrice de faire mieux, de toujours se challenger, mais elle peut être aussi euh, complètement inhibatrice, inhiba, inhi... inhibitrice.
0: <rires> ouais, complètement. Complètement, Et, euh, et c'est ça qu que tu veux exprimer, j'ai l'impression, et que euh, moi Inhibante. en tout cas. Inhibante, je pense. Je... De quoi Inhibante. Inhibante. Ah
1: oui Parce qu'inhibatrice, inhibitrice. Ouais, on, ouais, on, on va en checker ça, en n'hésitez pas euh, ouais, à, dire, à nous dire bon mot. voilà
0: mais euh, en tout cas tout le monde a compris je pense même si le mot ouais. est pas le, le bon le, le juste voilà euh, mais ouais de, dans tous les cas c'est ça c'est que tu peux euh, avoir plein de passions et être égoïste mais si tu par exemple tu, tu veux euh, imaginons quelqu'un qui a son chemin c'est vraiment euh, sa passion et rien d'autre bon bah mais il y a la société qui lui dit « Attends, il faut quand même avoir une famille, il faut quand même faire ça pour la société, etc. » Mais lui, il se force à le faire. Ça ne va pas être juste, ça va être déséquilibré. Alors que c'est OK s'il ne fait que son truc dans son coin. Euh, mais
1: il y a quelqu'un d'autre, ça va être un autre équilibre. Il faut être conscient de ça, comme tu dis. tu vois Et faut, du coup, mais faut, si tu fais un peu des deux... Enfin, là, je reprends ton exemple de cette personne qui est très passionnée et qui ne veut pas se conformer euh, à la société ou en tout cas aux, aux « obligations » entre guillemets de, de ce que la société nous, nous impose. Bah à ce moment-là, tu te mets en marge et tu acceptes d'être en marge. Mais euh, ce qui est dur, c'est de jongler un peu euh, entre les deux. Et, euh, et, voilà. et c'est sûr, comme tu dis, c'est vrai qu'il y, y a une bulle. Euh, Il voilà, y a des, euh, y a des voilà, En tant qu'être humain appartenant à une société telle qu'elle est, hein, tu peux la, la critiquer. Elle est critiquable, euh, d'ailleurs, elle est critiquée et tout. Mais à un moment donné, si tu veux vivre un peu... Dans, le, dans ce système-là, bah, tu es obligé d'accepter certains côtés. Et si tu ne les acceptes pas par contre, là, tu te mets en marge totalement. Et enfin tu vois, moi je trouve que et on, et on en revient à ce côté authentique. En fait, si ta passion, elle te pousse à être en marge, bah, euh, pas de problème. Moi je, moi je serais pas, euh, je ne jugerais absolument pas ça. Ah, c'est sûr que tu vas du coup euh, vivre une, une vie
0: qui euh, est ouais. okay, différente, un peu plus hors de la norme. Mais euh, justement, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. C'est ça que, ouais. qui est vraiment beau avec ce qu'on qu partage aujourd'hui. Euh, mais par contre, c'est être conscient de euh, si c'est ça ton truc. Ben, si tu forces à être euh, autre chose, ou, etc., ben, ça ne va pas marcher.
1: C'est là que tu vas créer du déséquilibre peut-être en voulant faire pareil mais parce que voilà. Après, il y a un tiraillement. Hein. On est, on, je pense qu'on est tous euh, tiraillés tu vois, moi, par rapport à, à mon engagement, euh, par rapport à l'environnement et, et à ce que le, au sens que j'essaie de lui donner. Euh, évidemment que je suis tiraillé parce que je fais des activités qui sont... Euh, enfin, on, on a tous un impact. Euh, sur notre environnement, sur la planète à partir du moment où on est euh, on respire de l'oxygène et on rejette du CO2 donc forcément <rire> on, on, ça, 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 ça a un impact on, on se nourrit on, enfin, voilà. donc l, l, rien que le fait de vivre d'être un être humain a, euh, a un impact sur, sur, sur la nature euh, et puis après bah, avec des activités avec des passions euh, on a l'impact est encore plus grand euh, et tout ça euh, moi je te disais quand je faisais de la compétition toutes mes années de, de compète je prenais l'avion euh, toutes les deux semaines pour euh, aller un coup au Japon, un coup aux états unis un coup euh, pour faire des compètes et à ce moment là bah, j'avais pas trop conscience que tout ça je, voilà, en, en tout cas mon objectif, mes objectifs de vie à ce moment là c'était enfin, voilà, il, il y a une, une dizaine, une quinzaine d'années, donc je n'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui. Euh, mais euh, mes objectifs de vie bah, étaient plus importants que ça. Je n'étais pas prêt à remettre en question, à me dire bah, je vais rester chez moi, faire du snowboard dans les Pyrénées, et puis ça m'ira bien. En fait, non, j'avais je, non, je euh, un objectif, c'était devenir un des meilleurs snowboardeurs euh, du monde, et, et ça passait par là. Avec le recul, je me dis, bah, voilà, ça fait, ça fait chier. Mais, et je ne dirai jamais à un Kids aujourd'hui qui a cet objectif-là, je ne lui dirais jamais, bah, non, arrête de prendre l'avion et fais ton truc. Je dirais plutôt aux instances qui organisent les compétitions de dire, essayons de réfléchir à mieux le, le calendrier et pas de faire Japon, États-Unis, euh, re-Japon pour après repartir, je sais pas où, c'est de dire, on va essayer de mieux réfléchir le calendrier, de dire, voilà, on va faire trois compétitions aux états unis on va en faire trois en Europe, et on va en faire trois au Japon qui s'enchaînent, et comme ça, on essaie de limiter les déplacements. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut, parce que le, le, le sport de haut niveau passe par les déplacements, c'est quelque chose qui est universel, donc ça passe par là. Mais par contre, il y a des solutions pour pas... À, à, pour pas revenir à l'âge de pierre et, et, et vivre dans des grottes euh, avec euh, tout sa poil et à faire du feu en frottant des silex. Parce que si on voulait vraiment euh, sauver l'humanité et sauver la planète, bah, je pense qu'il faudrait revenir à ça. Si on veut continuer à vivre, mais en, ayant, en, en, en étant plus conscient, en étant plus, euh, plus sobre, eh ben, il faut repenser un peu tout le système. Ouais, et alors
0: Du coup, ça m'amène à une question super intéressante que tu as déjà commencé à, à répondre, c'est euh, quel serait ton... Ta vision, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de voir créer pour le monde du sport, euh, pour l'humanité, pour les dix prochaines années Enfin, en tout cas, pour, pour qu'est-ce qui, qu qui serait le, la vision Tu as dit, donc, par exemple, mieux organiser les, les déplacements, ok. Mais est-ce que euh, euh, alors tout ce qui est euh, vidéo, tout ce qui est partage, tout ce qui est film est très important aujourd'hui euh, c'est pas forcément la solution parce que ça aussi ça consomme du de, de l'électricité le tiraillement est toujours le, le même donc c'est vrai que de réduire de toute façon va être euh, va être important réduire que ce soit les déplacements que ce soit la consommation de, de matériel etc mais du coup est-ce que euh, est-ce que tu vois par exemple que il euh, y a une possibilité pour les sportifs qui veulent justement s'exprimer et qui n'ont pas forcément envie d'être champion le, le meilleur euh, parce que, de toute façon, ça, c'est quand même globalement réservé à très peu de gens puisque c'est le meilleur. Mmh. Euh, <rire> donc, tous les, autres, euh, tous les autres le sont, pas, le sont pas. Donc, ça crée énormément de frustration. C'est un objectif qui est, qui est quand même très problématique pour beaucoup de gens et la plupart ne sont pas dans leur authenticité en voulant ça ou en tout cas, pas complètement. Euh, quelle nouvelle formule euh, pourrait émerger pour que les sportifs soient à la fois, on va dire, euh, capables de vivre leur passion et de euh, partager et, euh, et gagner euh, suffisamment d'argent, entre guillemets, euh, et vivre suffisamment d'expérience pour être heureux, tu vois Est-ce qu'il y aurait un, une formule entre la vidéo et le, un nouveau type d'événement, de compétition qui, qui pourrait émerger selon toi
1: Je ne sais pas, hein, c'est un, 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 un vaste sujet, en tout cas, c'est un vaste sujet de, 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 de réflexion. Euh, mais ce, ce qui est sûr... Et, euh, et tu vois c'est marrant parce que l'autre jour là, il, y a, il y a quelques semaines j'ai participé avec plein de gens euh, influents de, de, dans le milieu du sport que ce sont organisateurs d'événements, gros partenaires euh, associations, enfin différents trucs j'ai participé à un atelier euh, sur euh, le, le sport durable, enfin en tout cas euh, l'éco-responsabilité dans le, dans le sport de haut niveau et, euh, et euh et il y a quelque chose qui est revenu beaucoup. Euh, c'est le rêve en fait qui est transmis à travers. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. C'est la part de rêve que transmettent les sportifs que, et, 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 euh, et que les sportifs de haut niveau, que ce soit par la compétition, que ce soit par la vidéo, que ce soit bah, tout, tout dépend. Enfin, peu importe les, 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 les médias, le moyen par lequel c'est transmis, euh, ils font rêver ils font rêver plein de gens qui n'ont pas accès à ces sports-là, qui n'ont pas accès à la nature, qui n'ont pas accès à la performance et que cette part de rêve, eh ben finalement, elle reste super importante. Elle reste primordiale, pas à n'importe quel prix, mais elle reste super importante parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la vie, elle vaut d'être vécue, si... enfin, ce, qui nous, ce qui nous drive c'est quand même on a commencé par ça c'est le jeu c'est le la joie c'est le jeu c'est c'est le partage et que euh, si on en revient euh, à si on, à, voilà qu on, qu on, que pour euh, être euh, pour re, ouais pour sauver enfin le, le mot sauver moi sauver la planète et tout ça me me parle pas on y, je t'expliquerai après pourquoi mais en tout cas si on revient à ça on doit S'affranchir de tous les petits bonheurs qui nous drivent dans la vie, tous les moments de rêve, tous les moments d'inspiration et tout, bah ça, je, je trouve que ce serait dommage. Alors peut-être qu'on ferait perdurer l'humanité un peu plus longtemps mais est-ce que est-ce que ce serait une bonne chose Est-ce que enfin voilà et je dis pas j'ai pas j'ai pas la solution hein, c'est que des questionnements hein, et de toute façon il a pas, pour moi il n'y a pas de solution et il n'y a, a que des questionnements et moi ce que j'aime aujourd'hui et ce que je fais à travers mes films c'est justement c'est essayer d'éveiller continuer à éveiller des consciences pour que les gens se posent des questions sur comment bah, euh, faire sa vie au quotidien comment essayer d'être euh, un peu moins tiraillé, être un peu plus en accord avec ses valeurs, être, c'est moi ouais, c'est ça qui m'anime aussi, parce que c'est ce qui m'anime moi personnellement, et donc euh, à travers mes, mes films, mes activités et tout, c'est ce que j'essaye de... Enfin, voilà, ce que j'aime bien dans un film que, 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 que je fais, c'est quand, à la fin du film, le spectateur et eh ben ressort de là presque avec plus de questionnements qu'il n'est arrivé, ou en tout cas, enfin certaines réponses à certaines questions, et que ça active d'autres cheminements. C'est ça qui me plaît bien. Et... Euh, mais euh, voilà, et je, je, je me perds un petit peu.
0: Alors moi, je reprends parce que j'ai <rire> <'ai> suivi le... <rire> euh, c'est très intéressant d'écouter de, 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 ça parce que c'est vraiment le phénomène de la, du questionnement, de la remise en question, hein, on, peut, on pourra associer les deux, du tiraillement qu'on va avoir entre ce qu'on veut... Euh, est-ce qu'on pense juste ces valeurs un petit peu primaires, euh, soit euh, reptiliennes vraiment des grandes peurs qu'on peut avoir de l'humain, ou alors vraiment des, des, des normes de la société qu'on voudrait mettre en place. Mais en même temps, qu'est-ce que moi je qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce que moi j'ai envie vraiment profondément. C'est ce rêve-là. Donc, mais, mais la grande question, c'est justement, est-ce que euh, le rêve justement euh, euh, n'est pas euh, trop Intense, trop. Euh... Est-ce qu'on ne peut pas trouver un rêve qui soit euh, justement encore plus conscient pour qu'on euh, n'ait pas besoin d'autant pour être euh, satisfait de la même manière Tu vois ce que je veux
1: dire Oui, bien sûr. C aussi, hein. mmh. Oui, mais c de, c de la... en fait, on en revient à la sobriété. C'est qu'un peu. Sobriété ne veut pas dire euh, rien, quoi. C'est juste revenir un peu plus à des choses un peu plus. Euh un peu moins extrême quoi et c'est dur c'est enfin tu vois moi je dis ça parce que j'ai fait du sport extrême même si j'aime pas trop ce mot là parce que pour moi tous les sports peuvent être extrêmes après on prend des risques peut-être un peu plus un peu plus développés qu'un qu tennisman euh, ou un voilà mais euh, mais euh, oui tu vois c'est clair que le rêve je prenais l'exemple euh, qui est enfin tu vois le, le mec qui a sauté en, en chute libre de la stratosphère alors c'est un truc qui a été énormément suivi qui pour moi, ça, c'est pas du rêve. Enfin, tu vois, ou, ou c'est too much, quoi. Pourquoi Enfin, tu vois, ça, ça ne, ça ne ça sert pas à grand-chose. Le mec, il est dans, sa, dans, dans un scaphandrier ou dans... Enfin, voilà, il se laisse tomber comme une merde <rire> pendant, je sais pas, combien de minutes. Voilà, et tout, en fait, c'est que de la... Limite, je me demande, on mettrait, on mettrait un singe dans le scaphandrier, ce serait pareil, quoi. Tu vois, l'ouverture du parachute, elle, elle s'est faite de façon automatique. Enfin... Euh, euh, pourquoi quoi. Après, ils en ont fait un événement planétaire, mondial. Alors oui, c'est une performance sur ce que l'humain est capable de faire. Et c'est nécessaire aussi pour, pour évoluer, pour apprendre des choses sur, sur les capacités humaines et, et tout. Mais euh, oui, de revoir justement, et dans cet atelier-là auquel j'ai participé, bah, c'était exactement ça, ce sur quoi on a travaillé, de se dire bah, où est-ce qu'on place le curseur de, de rêve, de performance, de, de, de dépassement de soi et que est-ce qu'il faut toujours aller vers le mieux, vers le plus Et c'est un problème beaucoup plus général dans le sport qui pousse au dopage, qui pousse à la tricherie, qui pousse à tout ça, tu vois. Et, et c'est ce que je disais l'autre jour, c'est que peut-être que, parce que j'ai été un peu challengé aussi, enfin, j'ai participé à une émission de radio sur euh, est-ce que, par exemple, le sport de haut niveau euh, peut être compatible avec des, 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 des nécessités environnementales. Et là, c'était par rapport au JO, au Jeu de Paris 2024, sur le fait que certaines infrastructures vont être éphémères et pas durables et voilà, il y a toute une communauté, notamment pour le skate, euh, voilà, qui demande un skatepark euh, durable à Paris et que là, pour les épreuves de skate, bah, ça va être un skatepark éphémère. Donc euh, les skateurs terre à terre, veulent un skatepark durable et en même temps, bah, c'est aussi bien, même si c'est du béton, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, dans l'héritage et tout, donc euh, voilà. Et du coup, oui, cette, euh, je, je pense que la... En tout cas, l'intérêt du public, par rapport à un sport ou un sportif, euh, n'est pas forcément en relation avec tout le temps battre des records, tout le temps faire mieux. Tu vois, c'est plus la confrontation qui nous fait rêver. Euh, moi, enfin, je, je sais pas. Je vais prendre l'exemple de la natation. Euh, je préfère voir euh, un 50 mètres ou un 100 mètres où il y a de la concurrence, où tu vois ça se passe devant, ça recule, machin, plutôt que de voir un mec qui va être devant. Euh, qui va être dopé, qui va avoir la bonne combinaison machin, et qui va exploser le record et qui va exploser la concurrence je trouve que ça a moins d'intérêt personnellement et je pense que le spectacle parce que, le, parce que le sport c'est ça aussi hein, c'est du spectacle, quand tu vois qu'il y a 80 000 personnes qui vont voir un match de foot bah, c'est comme aller voir un, un spectacle, hein, une pièce de théâtre un concert ou quoi que soit. et ben, je pense que euh, tu préfères voir deux équipes qui sont euh, voilà, qui se tire la bourre, qui sont euh, voilà où il y a du beau jeu et choses comme ça, qu'une équipe qui domine absolument l'autre et où il n'y a pas d'enjeu. Euh, voilà, c'était pour revenir à, à ta, à ton idée de se dire que est-ce que voilà le rêve ne peut pas être un peu plus mesuré. Enfin, en tout cas, euh, ce qui fait rêver les gens n'a pas forcément besoin d'être dans une performance absolue qui, pour pour le coup, elle, la performance absolue, à mon avis, elle est incompatible avec une, une sobriété environnementale. Merci,
0: ouais. elle est incompatible et en plus elle est incompatible avec le bonheur des gens parce que du coup si l'objectif est trop élevé pour soit tes compétences, soit tes ressources, soit de toute façon euh, bah, ce, voilà, ce que tu es aujourd'hui, bah, du coup tu vas être frustré chaque jour parce que tu n'arrives pas à y arriver, tu n'as pas de succès, tu n'as pas d'estime et donc ça fondamentalement ça ne ça, ça fonctionnera pas. Euh, donc, euh, et, et par rapport à ton, ton image du, du, du match de foot où il y a une forme d'aller-retour entre l'équilibre, le, entre le, les compétences de chaque équipe qui va faire que c'est excitant. Ça, c'est vraiment très intéressant et c'est ce est, est vraiment ce qui nous porte nous-mêmes face à nous-mêmes, à, nous à nos limites. On va aller chercher un tout petit peu plus à chaque fois. Mais tout petit peu plus, ça veut, pas dire, euh, ça veut surtout dire... Quelle est la peur que j'ai <rire> en gros et euh, est-ce que j'arrive à être un petit peu plus serein devant cette peur, conscient devant cette peur euh, et ne pas me laisser dominer par cette peur Et du coup, je peux aller euh, à l'étape suivante, que ce soit l'étape d'harmonie avec quelqu'un, que ce soit l'étape de reconnaissance de mon authenticité ou euh, d'étape d'aller un petit peu plus haut sur la montagne que je voulais gravir. Ben, ça revient au même, ouais, ouais. euh, c'est le même, le même processus. Et par rapport à l'autre exemple que tu as donné, pour aller un petit peu plus loin sur le phénomène de, de conscience, parce que tu emploies quand même ce mot-là, euh, et beaucoup de gens l'emploient euh, aussi dans le sport par rapport à la, à la nature, qui nous ramène à cette conscience qu'on n'est pas juste, c'est pas juste moi euh, et le monde séparé, et puis je fais tout ce que je veux, et puis je laisse euh, sur la route, je laisse tous mes déchets sur le, sur, le, sur le côté de la route, mais plutôt justement retrouver cette connexion, cette harmonie, en fait, tout simplement. Et. Euh, par rapport à l'exemple que tu as donné sur le, le mec qui a, qui a sauté de la stratosphère, et tu disais pourquoi il fait, pourquoi il fait ça, bon, il y, a, il y a plein de choses, euh, mais sûrement parce que cet homme-là, pour moi, c'est une, une des interprétations de ce qui peut se passer à ce moment-là, euh, a tellement cultivé l'excitation, il est tellement euh, habitué à ça, que du coup, il lui en faut de plus en plus pour, être, pour rentrer dans le flot. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Ça veut dire pour euh, avoir un espace de tranquillité et d'harmonie euh, euh, et, de, et de, de, de connexion entre, entre lui et, et l'environnement, tout simplement. Et, et du coup, cet espace de connexion-là, dans les sports euh, à risque, dans les sports en général, il est très euh, facile, entre guillemets, à, à accomplir, à atteindre, d'une certaine manière. Même si les gens disent que le flow, ce n'est pas forcément accessible, mais si, c'est accessible dès qu'on passe... Tout de suite, je suis là, il n'y a rien d'autre qui existe. bah ben voilà, c'est direct. Et du coup, on peut cultiver ça. On peut cultiver cette conscience-là au quotidien. C'est ce que tu fais d'ailleurs. C'est pour ça que tu en es arrivé là, de cette manière-là aussi. Et peu importe les contradictions du passé, d'une certaine manière. Mais si on, on ramenait peut-être... Euh, cette idée de la conscience justement qu'on peut être pleinement satisfait qu'on a besoin de moins de choses à l'extérieur mais qu'en même temps on va se laisser animer par ses passions authentiques et eh ben on pourrait trouver un nouveau modèle de l'objectif du, du sportif et de l'être humain sur cette planète qui associerait sûrement le, le, la sobriété nécessaire à ce qu'on n'explose pas dans des tsunamis dans les dix prochaines années et que voilà euh, et, euh, et en on même temps,
1: pour et qu'on puisse surfer. Ouais, voilà.
0: <rire> non, mais c'est ça, ce sera l'ultime, le, le dernier ride. Quoi. <rire> euh, voilà, Alors, en tout cas, ouais, cette idée de, de conscience, elle, elle naît, elle émerge dans le milieu du sport, de l'entrepreneuriat, etc. Et, et je pense qu'elle est vraiment importante à partager. Et, et vraiment à dire que, en fait, c'est dans tous les moments où, vous, où on arrête. On, on fait tout ça pour arrêter de penser pendant un instant. On fait tout ça pour arrêter, pour que notre cerveau il passe dans un autre mode et qu'on se rende compte qu'en fait, il, tout, tout, tout ce que j'ai créé comme problème, ben, c'est moi qui l'ai créé dans ma tête. Et, et ce sport
1: ouais. va nous aider à sortir de ça. Oui, oui, on, est, on, on, est enfin, on, on revient un peu au, au tiraillement parce que du coup, le but du flow, c'est de se retrouver justement dans un état où... Euh, ton corps et ta tête sont en, en accord absolu et que justement ça se fait euh, naturellement, enfin justement tu n'as pas besoin de, de réfléchir trop. Et d'un autre côté, euh, par rapport à cette, euh, probléma, ou cet enjeu en tout cas euh, environnemental, climatique et tout, on nous demande d'être en conscience un peu permanente de ce qu'on fait et de l'impact qu'on peut avoir. Moi, ce que ce que je dis souvent par rapport à, à ce qu'on peut faire à titre perso, parce que souvent on me dit ouais mais toi, quels sont tes petits gestes Comment machin Des bah, petits gestes, il y, y en a plein, mais c'est pas. Enfin, c'est juste justement d'être conscient, enfin que chaque acte, enfin euh, quand, quand on fait quelque chose, c'est se dire bah voilà, est-ce que là aujourd'hui, pour faire euh, ça, j'ai besoin de prendre ma voiture Absolument. Ou est-ce que je peux, est-ce que j'ai un peu de temps, est-ce que j'ai cinq minutes de plus et que je peux le faire en vélo, ou est-ce que j'ai dix minutes de plus et que je peux le faire à pied. Euh, est-ce que voilà les petits gestes, euh, c'est et donc ça, ça demande d'être en réflexion permanente pour le coup, <rire> parce que ça, pour qu'au bout d'un moment ça devienne peut-être naturel, parce que je pense que le sport aussi de haut niveau a une vertu, c'est que euh, c'est que à force de répétition, parce que on parle souvent de, de, de talent dans le sport, dire « Ah ouais, mais lui, il est super talentueux. »« Ah oui, mais, mais le, le vrai talent, de, pour moi, c'est de pouvoir accepter des charges de travail parce qu'il n'y a rien sans rien hein, dans le sport de haut niveau. Euh, si tu es feignant et que tu es juste talentueux et feignant, tu n'y arrives pas. Hein. Et par contre, bah, j'ai vu même, j'ai des exemples de gens qui étaient peut-être moins talentueux, mais par contre, qui étaient plus besogneux, qui avaient une capacité de travail, de répétition plus importante, réussir beaucoup mieux que ceux qui étaient talentueux. Et, et donc, du coup, c'est de répéter, répéter, répéter pour que ça devienne un automatisme. Et, et c'est ça. Et dans le sport de haut niveau, ce qu'on va rechercher, c qu une fois qu'on est en état de, de, de flow ou le, le focus ou ce truc-là, bah, c'est qu'à un moment donné, ça clique et que pff, ça se fait naturellement. Euh, donc, le but sur aussi l'enjeu les, les, des, des petits gestes du quotidien, qui doivent changer notre manière d'appréhender de, de, le, le, le monde. Et, et euh, bah, c'est aussi revenir à des choses qui sont un peu plus euh, naturelles. Tu vois, je pense que nous, on est une génération des pile-poils, peut-être la génération de nos parents et, et la nôtre, c'est la génération qui a, le plus de, qui a été le plus euh, extrême dans la consommation, dans le, nos grands-parents. Euh, ils n'avaient pas ces problèmes-là, ils étaient beaucoup plus. Les, voilà, les gestes du quotidien, des, 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 des petites habitudes, c'était des habitudes qui étaient totalement beaucoup plus, justement, beaucoup plus sobres. Nous, on est cette génération-là qui est dans, dans l'explosion, enfin, qui a été. Et le but, bah, avec la, la Water Family, notre, notre asso qui, éduque, euh, qui fait vraiment de l'éducation aux enjeux liés à l'eau, à la pollution, bah, c'est vraiment de réinculquer dans l'éducation dès le plus jeune âge à être un peu plus sobre, à avoir des, à avoir des, des automatismes là-dessus. Et je pense que c'est est ça, c'est juste. Mais, et euh, et l'être humain a une capacité énorme d'adaptation. Ça, c'est une chance inouïe dans un sens comme dans l'autre. Euh, et, euh, et après, bah, c'est juste que les habitudes, en fait, ne sont pas évidentes à perdre elles sont plus faciles à, à gagner je pense quand, quand on est éduqué quand on voilà, nous montre l'exemple très jeune et tout euh, c'est facile de, de prendre des habitudes après c'est beaucoup plus difficile de s'en détacher et c'est pour ça que je pense que la génération de nos parents, notre génération eh ben, et encore dans cette euh, enfin, voilà c'est plus dur pour pour nous de manière générale hein. je pense que nous deux on a peut-être euh, on a peut-être fait ce pas euh, un peu plus que certains euh, mais parce qu'on a cette chance de, de vivre ici d'avoir de, des passions qui sont liées à la nature d'être d'être en, 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 en contact euh, direct mais euh, mais ouais voilà ce, ce parallèle entre le sport de haut niveau qui permet d'atteindre euh, un certain, des, un certain niveau d'automatisme qui fait qu'on qu qu peut peut-être apprendre un peu plus vite et le fait de revenir dès le plus jeune âge à, à des actions qui nous permettent d'avoir ces automatismes plus vite. Oui, les
0: automatismes qui conduisent
1: à faire des,
0: de, plus, de mieux en mieux, on va dire, plus facilement des efforts sans effort. Euh, et de complexifier sans avoir besoin d'y penser. Euh, et c'est ce que tu disais par rapport au talent. En, en psychologie, il parle beaucoup de l'état d'esprit de développement par rapport à l'état d'esprit fixe. Euh, en gros c'est exactement ça c'est que le talent euh, s'il y en a qui pensent que le talent est inné du coup ils vont jamais euh, penser qu'ils sont capables d'évoluer et il y en a qui pensent que c'est pas inné et que par contre il va falloir répéter chaque jour pour que ça s'inscrive euh, et que le changement s'inscrive et ça c'est clair euh, c'est vraiment super intéressant et, et l'éducation évidemment en, en conscience depuis, euh, depuis l'enfance euh, elle, est, elle est très importante par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça m'a fait. Il y a plein de trucs qui sont venus, mais euh, par rapport à, à, à l'égoïsme, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure et, et l'ouverture de, de cette conscience à, à quelque chose d'autre qui est moi-même, le flow étendu. Euh, on en parle dans le sport. On en parle de ces moments vraiment où, où est, tout est fluide, etc. Mais l'idée, c'est que le flow, on revient à la, comme à une baseline, à, à une, une base de neutralité, de conditionnement, en fait, une base d'authenticité, comme quand on sort de cette personnalité qu'on on prend un tout petit peu de recul et de conscience, et eh ben on se dit, OK. Et à partir de ce moment-là, en fait, naturellement, les gens vont avoir plus quand même tendance à dire, OK, ben la nature, oui, c'est important. Oui, je, suis parti, je fais partie de la nature. Je suis juste un fruit de la terre, en fait. Exactement. Je ne suis pas du tout... Euh, spécial, je suis pas du tout, euh, ce n'est pas moi et la terre, c'est la terre qui m'a, je qui, qui suis sorti de la terre d'une certaine manière, comme si j'étais une pomme sur un arbre, euh, c'est Alan Watts qui dit ça, mais c'est très, très important de comprendre ça, parce que du coup, on, on se dit, bah tiens, ouais, j'ai naturellement envie d'en de, prendre soin, en fait, euh, et, et donc toutes ces opérations d'éducation que, que vous faites sur l'eau, etc., elles sont vraiment le cycle de la vie, le cycle de l'eau et, et tout ça. Elles sont vraiment euh, fascinantes et pertinentes. Et je voulais juste rajouter ça par rapport au flow. C'est que le flow, euh, c'est à partir du moment où on prend conscience de ce qu'on est en train de vivre euh, maintenant, est-ce que euh, c'est une peur Est-ce que c'est euh, un objectif de la société qui m'oblige à faire ça de plus en plus parce que je veux être le champion, etc. Et qu'en fait, tout le chemin, ben, du coup, j'en profite pas. Et c'est un petit peu la problématique de beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont ces objectifs, qui font des burn-out quand ils sont champions du monde. Et euh, ils ne comprennent pas, quoi. Et il y a un truc... Et, et il y a vraiment ce phénomène-là. Et moi, je l'ai vécu dans le milieu du coaching, etc. Euh, aussi, c'est que, attention, si euh, ce n'est vraiment pas votre objectif authentique et si ça vous bouffe le, le mode de vie euh, et le plaisir que vous avez, la passion chaque jour, si l'objectif, ce n'est pas votre passion et ce n'est pas de jouer chaque jour votre activité, et eh bien, du coup, vous allez comme cumuler des tensions qui vont faire qu'après, ça crée des burn-out, des choses comme ça. Euh, et donc, du coup, cette... Euh, cette, euh, cette ouverture à la conscience permet de, okay, chaque, de faire un petit reset tout le temps, de savoir qu'il y a ce, ce, cet endroit-là où je peux retourner d'une certaine manière. Est-ce que c'est vraiment ça Je jauge. Et, euh, et ensuite, là, par, par contre, je peux m'engager pleinement euh, dans ce que je fais, ce que tu fais naturellement euh, euh, depuis sûrement très longtemps et depuis toujours. Est-ce que beaucoup de gens font et c'est accessible même si vous n'avez pas euh, des sports outdoors et si vous n'aimez pas les sports outdoors, c'est accessible partout. Comme tu le disais, c'est un art de vivre en fait. Euh, dans l'art, dans la lecture, dans euh, votre entrepreneuriat, juste de, de, de comprendre ça va être vraiment euh, fondamental. Quoi. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous, euh, nous dire un petit peu euh, par rapport à euh, Water Family Est-ce que vous avez… Euh, Aujourd'hui, vu des, des changements euh, importants, est-ce que vous avez l'impression que justement ça évolue euh, dans un sens, euh, on parlait tout à l'heure du sport et de la structure des sports, la, enfin ceux qui gèrent on va dire, ouais. euh, est-ce que, euh, est que par exemple les événements sont plus, plus ouverts à ça Tu parlais aussi des JO, tu parlais de tout ça, est-ce qu'il y a une, vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer
1: oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer. Euh, heureusement, hein, sinon tu sinon t'épuises tu, tu et puis t'arrêtes. Et puis Mais non, 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 ouais, au niveau de l'assaut, de la Water Family, il y, y a énormément de choses qui se passent et, et, euh, et c'est génial. Là, le, le gros sujet en ce moment, c'est de, de faire en sorte que l'éducation euh, nationale intègre l'écologie comme une matière euh, à part entière à l'école et ça ouais. ce, serait, ce serait assez, assez fou il hein. n'y bon, a pas que la Water Family qui bosse là dessus mais il y a plusieurs associations qui se regroupent pour faire en sorte qu'il y ait des programmes qui soient mis en place et, et moi je suis sûr qu'il y aurait surtout un moyen d'intégrer euh, l'écologie dans les matières existantes aussi parce que en euh, fait je pense que enfin voilà tu peux totalement tourner un, un, un problème de maths euh, sur euh, des problématiques euh, liées la consommation de, de consommation d'eau par exemple euh, voilà on a tous euh, en souvenir euh, les, les, les trucs qui nous cassaient la tête quand on était euh, quand on était gamin Paul prend son bain fait couler euh, 50 litres enfin tout ça ça nous a tous traumatisés. mais de le faire avec euh, voilà avec beaucoup plus des, des choses qui sont plus euh, plus terre à terre finalement plus euh, qui sont en lien avec euh, avec la vie réelle tu vois et, et l'école je crois que l'éducation de manière générale euh, ben, a, a besoin aussi de, de reconnecter à, à la vie réelle parce que je pense que on n'est pas enfin euh, c'est un autre c'est un autre sujet beaucoup plus beaucoup plus vaste et dans lequel je suis pas expert mais mais l'éducation euh, aurait aurait besoin je pense euh, de se reconnecter à la vie réelle et, et euh, à la nature, évidemment, mais à la, mais à la vie réelle, parce que j'ai l'impression que quand on est à l'école, on n'est pas totalement... Enfin, on sort de, de, de l'école, on n'est pas prêt pour la vie euh, <rire> telle qu'elle est vraiment, quoi. <rire> mais... Euh... Mais c'est bien, ça nous, ça, nous, ça nous laisse encore des challenges à, à découvrir derrière. On croit tout apprendre avec l'école, mais ce n'est pas vrai du tout. On apprend plein de choses, mais, mais pas tout, heureusement. Euh, mais, mais oui, oui, en tout cas, ce qui, ce qui est trop cool, c'est de voir que bah, l'Asso, elle a, elle, a elle a plus de 10 ans aujourd'hui. Et donc, on a commencé avec le, le cœur de l'éducation qu'on fait, c'est les 8-12 ans. Euh, parce que c'est vraiment l'âge où, euh, où justement bah, y, les enfants sont très curieux euh, plus petits c'est difficile parce que c'est difficile de, voilà, c est, c est, ils n'ont pas encore totalement ils n'ont pas forcément euh, le moyen de conscientiser ça d'intégrer vraiment le euh, ce qu'on leur transmet et la compréhension par contre euh, à 8-12 ans c'est le moment où ça explose où, où, où il voilà, y a toutes les connexions qui se font où c'est curieux, ça pose des questions ça rentre à la maison, ça partage euh, ça met la misère. J'ai pas mal de, de, de potes, fin, de gens que je connais qui me disent Ah, ben, bah, vous êtes passé. Des, des gens de la Water Family sont passés en classe aujourd'hui pour faire une, un atelier euh, de partage d'éducation. Et mon kids, il est rentré. Il m'a mis la tête comme une pastèque sur manger bio, local, euh, voilà, l'eau, les trucs, les produits cosmétiques, trucs. Donc, on a fait révolution à la maison. Et euh, <rire> donc, voilà, donc c'est euh, trop cool. Et, euh, et ça, c'est ces petits retours-là qui font plaisir. On revient à, à l'influence qu'on peut avoir sur, nos, sur, sur notre cercle euh, et ben voilà ça commence petit à petit euh, l'assaut la so, a commencé euh petite, par une, par une odyssée sportive qui partait du sommet du Pic du Midi et qui arrivait au, au Pays Basque et qui suivait le fleuve de la Dour avec différentes activités sportives. Et on était dans le jeu, on était dans le fun et on a commencé à, à, à intégrer, à bah, faire rencontrer des gens de, du Pays Basque qui n'avaient pas forcément conscience que la pollution qui arrivait par la Dour eh ben, avait peut-être par l'activité humaine qui se faisait en amont. Euh, et donc voilà ouais, on a commencé à faire rentrer, rencontrer des, des classes de, de, du Pays Basque avec des classes de la montagne de bagnères de Bigorre et des choses comme ça qui, et puis voilà ça a commencé comme ça et puis ça, ça a grossi grossi et aujourd'hui euh, bah, c'est une asso qui est nationale qui a des antennes un peu partout en France qui... Euh, qui est représenté sur, sur un bateau qui fait le vent des globes euh, enfin voilà il y a des choses qui sont euh, qui sont qui sont assez folles euh, donc c'est génial mais euh, mais la seule prétention qu'on a c'est de continuer notre travail euh, de fond qui est l'éducation et là, il y a des équipes qui bossent trop bien et qui sont euh, incroyables. Et euh, voilà, nous, euh, c'est mon, mon père qui avait été un des fondateurs, avec, euh, avec moi un peu aussi dans le truc. Aujourd'hui, on est sur un, sur un projet euh, qui est parallèle, une branche euh, un peu parallèle de la Water Family, qui est, euh, qui, si, qui est un fonds de dotation qui s'appelle Agir à la Source, qu'on est en train de lancer euh, là, pour justement essayer de récolter un peu plus de fonds, parce que l'association, ce n'est pas son... L'association Water Family, son, 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 son cœur de métier, c'est de faire de l'éducation. Et souvent, on nous dit ah, mais comment vous êtes Est-ce que vous faites des dons Enfin, est-ce que vous acceptez des dons Des choses comme ça. On dit bah, Pas trop, parce que nous, tous les, toutes les, les revenus qu'on perçoit pour faire fonctionner l'assaut, ils, ils sont dédiés à faire des, des actions d'éducation. Euh, mais en même temps, nous, on se disait bah, Ça serait cool de pouvoir avoir un fonds qui puisse servir à, 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 à récolter des, des sous pour. Des projets qui sont aussi vastes et variés, bon, qui sont toujours en, en lien avec, euh, avec l'eau, avec la protection de l'océan, du cycle de l'eau et tout, mais euh, qui peuvent avoir euh, différentes vertus. Et donc là, on est en train de monter ça, d'essayer de récolter un peu de sous, d'essayer de récolter des projets, enfin, d'être juste un, un incubateur de, de projets aussi et de les accompagner sur, sur, sur la réussite de, de ces projets-là. Donc, euh, ouais, c'est à chaque fois quand tu arrives, tu as, as, as un objectif, tu l'atteins, tu t'en fixes un autre en essayant de te nourrir des expériences que tu as eues avant. Ouais, c'est aussi ça de, de se challenger. Quoi. Challenger et challenger la... Euh bah, la vision
0: qu'on a de comment on peut vivre avec cette planète et avec les êtres humains et avec
1: soi en harmonie. Quoi. Ouais, et cette vision, bah, des fois, elle est, elle est un peu individuelle et puis tu crois qu'elle est individuelle et puis en fait, tu la partages et puis tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui la partagent aussi et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Et c'est comme ça que, que des gouttes font des océans. Waouh wow. wow.
0: Et dit ça un peu avec un air ironique, mais je le pense. Euh,
1: oui, oui, c'est la, la formulation qui. Ouais, 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 ouais.
0: La formulation, euh, mais il ne faut pas avoir honte d'être philosophe et poète. Euh. Et bah, ça, ça, ça finit très bien, on va dire, mais euh, avant, de, avant de vous laisser, euh, je voulais te demander justement si tu avais quelque chose d'autre à partager sur les différents projets que tu réalises en ce moment. Euh, ce fonds de dotation, il n'est pas encore
1: en, en disponible, je, je crois si, 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 ouais, ouais, on vient de, on vient de lancer, enfin on le lance là, il y a le, ça s'appelle « Agir à la source euh... » voilà ça résume assez bien l'idée de l'éducation et de prendre le, le, le problème à sa base et euh, voilà euh, donc il y a un site internet qui s'appelle agiralasource.org agir euh, dans lequel il y a des projets qui sont déjà en place, il y a des donations qui peuvent être mises en place et euh, on va euh, le rendre un peu plus public sur un événement qu'on organise du 5 au 11 juin qui s'appelle Love is Blue euh, qui est à pour but euh, voilà, sur la semaine euh, de la journée mondiale de l'océan qui est le 8 juin différentes activités, à la fois euh, des conférences, des partages, euh, des moments d'activité de, aquatique aussi, euh, parce que c'est cool de pouvoir, c'est bien d'écouter, de partager à travers des conférences, mais moi je suis assez partisan d'être dans l'action aussi, <rire> et je pense que faire des, des activités, enfin partager en tout cas euh, euh, de la connaissance, du savoir, euh, en étant in situ dans une activité, bah, ça a encore plus d'impact. Donc, euh, donc voilà, le but de ce festival, c'est de regrouper... Euh, Plein de gens, euh, plein de, 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 de sensibilités différentes et plein de projets différents parce qu'il y a des. des, des il y a plein de. Enfin voilà, c'est une semaine pour euh, un petit peu décloisonner euh, les, euh, les.. En tout cas euh, donner la parole à plein de gens différents euh, qui sont. Euh, bah, qui travaillent euh, dans le même but en fait. Et c'est sur Biarritz du 5 au 11. Euh, je ne sais pas quand sort le podcast, mais ce sera peut-être avant ou après, je ne sais pas.
0: <rire> euh, bah, peut-être que je ferai en sorte que ça sorte euh, pour que les gens puissent découvrir. Ce sera assez, assez pertinent. Ouais. Euh, ok, super. Et du coup, euh, ils peuvent trouver ça euh, sur le site euh, Agir à la source aussi Oui. Ouais, okay. Donc agir à la source.org. De toute façon, vous aurez euh, tous les liens dans la description du podcast. Donc vous pourrez aller juste cliquer. Euh, pour découvrir, euh, découvrir tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a encore une chose que tu voudrais partager, Mathieu, euh, aujourd'hui euh, Là, comme ça, j'ai l'impression
1: d'avoir quand même beaucoup parlé. Hein.
0: <rire> Vraiment bien parlé, beaucoup parlé, et euh, avec beaucoup de, de sens, en tout cas, euh, selon moi. Donc, merci beaucoup, Mathieu. Merci pour euh, avoir partagé ça. Et au euh, euh, plaisir de partager euh, avec toi encore euh, pour la suite
1: <rire> ciao, ciao,
0: ciao. ciao merci à tous et euh, on se retrouve pour le prochain épisode à bientôt ciao ciao